1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Lembrando que se esta é a sua primeira vez ouvindo a este podcast, Sangue Meu é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, para total entendimento da trama, é necessário que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para total entendimento da história. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela. Lembrando também que Sangue Meu é editado utilizando-se de tecnologia binaural, isso significa que quando possível nós recomendamos que você ouça esse podcast utilizando-se de fones de ouvido, assim você terá uma maior imersão de trilha sonora, efeitos sonoros e separação dos lados, esquerdo e direito. Mas quando não for possível não tem problema, siga ouvindo Sangue Meu da maneira que lhe for mais confortável, a sua audiência é muito bem vinda. Falando em audiência, durante essa temporada nós temos agradecido aos nossos ouvintes, que não somente nos acompanham aqui, através do nosso podcast, mas também através da nossa rede social, o nosso perfil do Instagram, arroba de ouvir. A cada episódio eu tenho agradecido três dos nossos seguidores, e hoje os nossos agradecimentos vão para Marília Siqueira, Bruno Iarussi e Thaís Risnauer. Muito obrigado pela audiência e o carinho de cada um de vocês. E faça você também parte dessa família, não deixe de seguir o nosso perfil, @novela_deouvir. de ouvir. Lembrando também que é muito importante que você siga divulgando o Sangue Meu. Marque nas redes sociais, fale para os seus amigos, compartilhe o episódio que você está ouvindo. São pequenas interações gratuitas que fazem toda a diferença para os nossos números e para que nós alcancemos mais e mais ouvintes. E quem sabe um dia as plataformas descubram o nosso trabalho e nós cheguemos cada vez mais longe. Então, continuem com a sua divulgação porque ajuda demais. Você também pode contribuir para esse podcast fazendo algum tipo de doação através da nossa chave Pix. Lembrando que os valores que são doados para esse podcast são utilizados em investimento de equipamentos e divulgação através de marketing social. A nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato repetindo, contato Qualquer valor já ajuda demais e todas essas informações estão contidas na descrição deste episódio. Como eu anunciei semana passada, nós estamos na a reta final de Sangue Meu são os últimos episódios. Agora é a hora de você mandar para todo mundo para as pessoas maratonarem e chegarem no final junto com você. Não se esqueçam de acompanhar os nossos stories, interagir no nosso Instagram. E agora sem mais delongas, vamos a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior...
2: Eu não sei o que aquela desgraçada fez com Adriano. Mas ele parecia uma criança indefesa. Eu nunca tinha
3: visto nada parecido. E como foi? Eu vou fazer uma biópsia daqui três dias. Aí eu preciso tomar antibiótico e me preparar pra gente saber do que se trata esse nódulo.
4: Eu perdi minhas
5: pernas, sua filha da puta! O que você quer comigo, Karina? Até parece que eu vou sair vivo daqui, né?
6: Sair daqui você talvez não saia. Mas vivo vai ficar sim.
5: Eu tava acompanhando o depoimento da Bibiana. Se ela estiver falando a verdade, o Adriano matou um homem na Argentina.
7: Meu amigo Vavá? Adoro esse seu apelido.
1: Meu querido, eu tô precisando de um favor que só você pode fazer pra mim.
6: Vavá, bom dia, meu amor. Olha só, eu vou ficar com seu carro mais um pouquinho, porque hoje eu vou tentar uma coisa diferente.
1: Karina?
8: Shhh, quietinho. Aquela mulher loira, ela parece a Karina? Que foi, chefe?
5: Leia elas ao contrário, Bárbara.
8: Uê, suô, su, ao o contrário é, eu sou seu. E
5: a Dinamosen é, me comanda. Ela tava manipulando o Adriano pra ser dela
4: A Lisandra testou as palavras E elas não funcionam ditas por terceiros Pelo menos não a Adna Moussen A gente precisa da Bibiana pra curar o Adriano
6: Quem é meu vassalo? Eu, eu Quem não conseguiu se esquecer de mim? Eu Vassalo Vassalinho
8: Vavá Bárbara, eu achei o esconderijo da Karina Eu tô te mandando a localização agora
0: Desce, vadia
1: Sangue Meu Segunda Temporada Episódio 21 Calígula
8: O que, que você vai fazer comigo?
6: Cala a boca e sobe essa escada. Sem perguntinha, garota desgraçada.
1: Você acabou com a sua vida, Karina.
6: Pedi conselho, arrombada.
1: Anda, sobe. Assustada e temendo que iria morrer nos próximos segundos, Solange subiu as escadarias que levavam ao sótão amadeirado onde Karina estava mantendo Sérgio e Felipe.
6: Felipe? Meu Deus, o que, que você fez com ele? Que pergunta idiota. Não é óbvio que eu cortei as pernas dele fora? Além de burra, é cega?
8: Você vai matar
1: a gente, não vai?
6: Ah, a gente já conversa. Senta ali, ó, do lado do retardado do Serginho.
1: E sem truques. E Solange obedeceu, sendo presa no mesmo tronco com as abraçadeiras que Karina havia usado.
7: Você vai trazer todo mundo pra esse inferno?
1: Se eu quiser, eu trago. Essa vagabundinha aqui, olha, eu
6: vou dizer. Falta de tentativa de me livrar de você não foi, ô oh, bichinha escorregadia Só me escapava
8: Então anda, me pegou, me mata logo Ah, não,
6: não, não. eu não vou matar, não agora Sabe por que, Solanta? Eu posso te chamar de Solanta? <risos> eu vou te chamar de Solanta, <risos> gostei Bom, então Solanta, embora o grupinho ridículo seu e seus amigos adoram me taxar de louca Psicopata, do diabo eu sou muito justa. Não só, Felipe?
7: Muito. Eu tô te aplaudindo
1: de pé.
6: <risos> Ai, ele tá puto comigo. Mas o que eu quis dizer é que eu sei reconhecer quem se destaca por seus esforços. Ó, oh, o Felipe aqui me traiu. Mas soube ser esperto. Tentou se safar. Por isso só perdeu as pernas. E você, ratinha fugitiva. Você só não escapou duas vezes de mim, o que eu já respeito. Mas foi a única pessoa que encontrou meu esconderijo. Quem diria, hein, Solanta? Toda espertona. Então, não. Eu não vou te matar.
8: Não agora. O que você fez com o Serginho?
6: Eu dei um sossega-leão. Ele só acorda amanhã, eu acho. Mas você vai ficar viva graças a ele. Eu vi as mensagens que vocês trocam. Ah, ele é caidinho por você. Então eu quero que ele esteja bem desperto pra assistir a sua morte. É uma despedida. Vocês merecem. Ah, merecem. E isso me dá tempo de trazer mais amiguinhos.
8: Ninguém te fez mal nenhum, Karina.
6: Essa é tua opinião. Olha lá, Felipe, que eu te falei. Eles se colocam no estandarte de santos de perfeitos. Sendo que foram eles que desgraçaram com a minha cabeça. Começando pela vaca da minha mãe. Onde é que ela tá? Triturei e dei pros porcos. E já já é você. Felipe, eu vou trazer um lanche pra você e sirva nossas visitas, tá? Ah, e podem gritar à vontade. A gente tá longe de qualquer ajuda. Mas sei lá, pede pra Deus. Quem
1: sabe ele inventa de ouvir brasileiro pra dar uma variada, hein? Hum? E Karina saiu, deixando suas vítimas para trás. A gente vai morrer aqui, não vai?
8: Não. Essa cadela
1: vai se arrepender de ter me deixado viva. Ela vai ver só. Era fim de tarde quando Bárbara e Tavares retornavam para a delegacia. A gente consegue fazer isso, chefe?
5: Consegue, consegue. Claro que ela precisa assinar um termo e tem que ser escoltada, mas a gente precisa ser rápido.
1: Na sala de Tavares, os policiais que estavam de vigia no prédio de Karina estavam de volta e trouxeram imagens obtidas das câmeras de segurança da lanchonete que foram cedidas voluntariamente. O condomínio exigiu um mandato, mas o porteiro vespertino não havia visto nada. Eles iam tentar falar então com o noturno.
5: Tá, deixa eu ver essas imagens. Bárbara, vem aqui, vamos ver se tem algo
1: suspeito. Avançando as imagens e parando, eles viram quando Felipe voltou para casa com Tavares, mas não viram Karina. Avança um pouco, vamos ver o dia seguinte. Tem? E nas filmagens do dia seguinte... Aquela ali é a Solange? É, o que ela foi fazer lá?
5: Liga para ela e pergunta.
1: E quando Bárbara pegou em seu celular, viu que havia uma mensagem da garota. Bárbara, eu achei o esconderijo da Karina. Eu tô te mandando a localização agora.
5: Eu vou matar a Solange Ela é louca de ir atrás da Karina sim?
1: E o pior é que ela não
8: mandou localização nenhuma
5: Puta merda Ela voltaria pra onde? Pra... Pra doce acolher?
8: Agora a segunda chance, né? Mas de toda forma, ela, ela tem dormido no Serginho Ela foi perseguida novamente, ela ficou assustada,
1: chefe
5: Ela foi perseguida de novo e foi atrás da Karina sozinha Olha, na boa, se a Karina não matar essa garota eu mato Mas vamos ligar pro Serginho, então
1: Mas ninguém atendia
5: Merda Uma hora dessas o banco já fechou
1: a agência dele é digital, tem sempre alguém lá. Eu vou ligar pra ver se ele ainda tá por lá. Boa. Bárbara, que tinha o número da agência por ser a mesma de Adriano, ligou prontamente.
8: Oi, boa noite, tudo bem? É, Desculpa o horário, Gisele, aqui é a Bárbara, esposa do Adriano. Sim, obrigada. É. Ele, ele tá em tratamento, se Deus quiser, vai melhorar. M mas na verdade eu liguei para saber para saber se o Sérgio ainda tá por aí. Sei, sei. E, e, e que horas que foi isso? Tá, tá bom, Gisele. Você ficaria até que horas? Será que eu posso passar aí rapidinho? É que a gente tá preocupado com o Serginho. Talvez, talvez você possa me ajudar. Tá, tá, combinado. Eu tô indo agora. O que aconteceu? A vigia disse que o Sérgio saiu no horário do almoço e não voltou mais. Chefe, isso tá muito estranho. Eu, eu vou lá, ver se ela me deixa ver as imagens disso.
5: Tá, faz isso. Eu vou agilizando o lance com a outra por aqui. Me comunica assim que tiver novidade.
1: Tá, pode deixar. E Bárbara saiu apressada. No apartamento de Bárbara, Clarice dava de jantar para Eduarda enquanto tentava contatar Bernadette.
2: Isso tá muito estranho. O dia inteiro e nada dela me atender. Duda, come que a gente vai fazer uma visitinha lá na doce colher. Ou sei lá o nome daquilo agora.
1: Na cela da delegacia, Bibiana estava acuada num canto quando Tavares apareceu.
5: Boa noite, doutora.
1: Aconteceu alguma coisa?
5: Aconteceu. Eu preciso falar contigo. Me acompanha.
1: E a terapeuta foi encaminhada para a sala de depoimentos.
0: De novo esse lugar? Olha, delegado, eu entendo a cisma comigo, mas eu já falei tudo o que eu tinha pra falar.
5: Não, eu não tô atrás de depoimento nenhum, não. É algo mais delicado. É sobre o Adriano.
1: Os olhos de Bibiana focaram em Tavares, preocupados. O que aconteceu? Ele tá bem?
5: A senhora conhece a doutora Lisandra?
0: Sei, é uma colega nossa de pesquisa. Por quê?
5: A gente pediu pra ela avaliar a situação do Adriano. Ele já repousou, já foi medicado, mas nada de voltar.
0: Aquele comportamento infantil dele tem um nome?
5: Não, não é uma persona. É ele mesmo, só que com quatro anos.
0: É... Isso não é da doença dele
5: Pois é, doutora, eu não vou mentir não A chapa esquentou pesado pro teu lado, tá? Eu tô falando de mau uso da medicina, de manipulação psicológica, de tortura mental E agora com o agravante de que o rapaz tá incapaz de responder por si A senhora não vai perder a licença só, não A senhora vai ser presa e por um bom tempo
1: A sentença pesou como uma bigorna na cabeça de Bibiana Eu não queria fazer mal pra ele, eu juro que não
5: Então prova Segundo a doutora Lisandra, a única chance do Adriano voltar é se você tentar. Ele precisa ouvir a voz de comando original, mas eu não posso te forçar isso. Agora, se você concordar em colaborar, isso pode te ajudar a aliviar a sentença. Mas depende de você, Bibiana.
0: Vamos, eu faço o que for preciso.
5: Tá certo, eu vou preparar uma escolta e a gente vai então.
1: Na estrada, voltando, Karina acertava algumas coisas com o Júnior, ou melhor,
4: Vavá.
6: Tá na creche dos faveladinho, é?
4: Tô, tô assim sim, e você?
6: Ai, nem te conto. A Solanta me achou. Quem? Ah, é a Solange. Agora é Solanta.
4: Ué, o que você fez? Deu o cabo dela?
6: Não. Eu quero que o Serginho veja o crush dele sendo moído. Amarrei. <risos> o sótão da casa tá parecendo Big Brother. <risos> Ai, tá muito divertido. Quer ir lá dar uma olhada?
4: Ah, não. Eles não podem saber de mim, gostosa.
6: Ah, Vavá, para. Até parece que eles vão sair dali pra espalhar fofoca. Mas tá bom, tá? Você também tá cheio dos compromissos. E o
4: repórter lá? Vai colar aqui depois, mas tá indo bem. E conseguiu o que eu te pedi? Vou esperar a madrugada e termino de preparar tudo. Você tem certeza disso, meu amor? Agora mais do que nunca. Essa futriqueira enxerida ferrou com
6: os meus planos. Mas num ponto eu acho bom... Eu vou ser criativa. E até
4: poético. E a Bernapeste? Você tá cheia dos apelidos, né?
6: Ai, são meus amiguinhos, poxa.
4: Ela ainda tá dormindo. Precisa ver ela no parque comendo o um lanche cheio de veneno que eu fiz. E depois, nossa, eu não sei o que tá acontecendo comigo. <risos>
6: Ai, que imbecil. Só cuidado com a dosagem. Tem que parecer que foi o câncer fake dela.
4: Não pode deixar.
6: A gente se fala depois, vassalo.
4: Sim, senhora.
1: Mal Júnior desligou, se deparou com Bernadette na sua porta.
3: Quem era? Você chamou de senhora? É,
1: é, é minha mãe.
3: Ué, mas sua mãe morreu.
4: Júnior engoliu seco. Eu falei minha mãe? Gente, que maluco, que doido. Olha isso, onde a cabeça vai? Nossa, vou até reza hoje pela mãezinha. Olha, olha, me arrepiei.
3: É, reza mesmo. Mas quem era?
4: Era uma freira, amiga minha. Daquele orfanato que eu contribuo, te falei.
3: Não, não falou.
4: Jura? Achei que tinha te contado. É um orfanato de freiras que eu ajudo. Faz muito tempo. A madre sempre me liga pra contar das crianças. Uma mulher de Deus, sabe?
3: Ah, que lindo isso.
4: E, e você, como tá?
3: Melhor, bem melhor. Mas
4: tô com fome. Eu também, tava pensando em fazer um omelete, cara.
3: Hum, eu quero.
4: Então vai ver TV, relaxa, eu já levo pra gente.
1: Oh, obrigada, meu amor.
4: Tudo pela minha princesa.
1: E foi quando uma visita inesperada chegou. Ô, oh, Clarice. Benedete, posso conversar com você? Claro, vamos subir pra sala de estar.
4: Eu vou preparar um omelete pra gente, aceita, Clarice?
1: Já comi, obrigada. E as amigas subiram enquanto o Júnior, ressabiado, ia para a cozinha. No Banco Virtude, Bárbara chegava para falar com a vigia. Oi, Gisele, tudo bem? Olha, é que eu tô
8: muito, muito preocupada com o Serginho, porque ele não tá na casa dele, ele não atende, ele não voltou para cá, eu não sei. Será que a gente consegue dar uma olhadinha nas imagens das câmeras? É pelo bem dele.
1: Na Clínica Santa Marcelina, Tavares chegava com Bibiana e policiais, sendo aguardados por Luciano.
5: Boa noite.
1: Mas Bibiana se manteve calada.
5: Não vai falar comigo não, Bibiana. Vai me dizer que a essa altura do campeonato você decidiu ter vergonha
4: do que fez?
0: Eu só vim aqui pra cooperar.
4: Ah, cooperar. <risos> que escolha de palavra mais interessante, não é? Eu, eu não sei, particularmente eu diria, sei lá, corrigir, consertar, redimir,
5: afinal... Toda essa merda que tá acontecendo com esse rapaz É culpa tua
0: Olha aqui, seu moleque arrogante Eu não tinha como saber que ia acabar assim Como que
5: não sabia? Como que não sabia? Você podia muito bem ter evitado isso Mas
0: em risco não há
1: sucesso Chega
5: A gente vai se concentrar em ajudar o Adriano Vem, Bibiana Vamos ver como ele tá o Luciano vem com a gente, mas se controla Pode deixar, delegado
1: E eles seguiram Vamos agora acompanhar as três situações simultaneamente. Bernadette com Clarice, Bárbara no Banco Virtude e Bibiana com Adriano. Começando pelas duas amigas no centro Segunda Chance. Desculpa parecer assim, viu Bernadette? Mas a gente ficou preocupada, você doente, não atendia de
3: jeito nenhum. Ô oh, minha amiga, obrigada pela preocupação, viu? Eu nem sei onde eu enfiei o celular... Eu fui marcar os exames, depois fui lanchar no parque e aí passei mal. Vim pra casa, tomei o um remédio e ó, capotei. Acordei agora há pouco, com fome. Você passou mal de novo? Passei, tá ficando pior, mas, mas a biópsia já tá
2: marcada. E o médico não falou desse negócio de você piorar assim, da noite pro dia? Ele disse que pode
3: ser dezenas de coisas, mas que é normal. Normal, sei.
8: Diz ali, ali, ali. Peraí, peraí. Congela essa imagem, congela. Essa mulher, essa... Essa mulher de cabelo loiro Chanel. Ai, meu Deus.
0: Adriano?
7: Oi. Você, você tava no avião na tua casa lá longe.
0: Isso. Eu eu sou só médica, Adriano.
7: Mamãe falou que tudo dói.
0: Isso. Mas eu posso te ajudar, tá bom? Eu só preciso que você seja bonzinho e obediente. Tá bom. Você não quer passar
2: uns
3: dias com a gente, Bernadette? Eu faço uns caldos gostosinhos, você descansa. Não precisa, Clarice. O Júnior tá cuidando muito bem de mim, de verdade. Não me falta nada.
2: E é ele quem tá bancando essas consultas todas? Você tava sem convênio, não tava?
3: Não tô mais.
2: Ele me colocou no convênio dele. Mas como ele conseguiu isso? Vocês nem parentes são? E
8: a carência, essas coisas? A gente se casou. Como é que é? Gisele, tenta alguma imagem do estacionamento, por favor. Vamos ver se a gente consegue descobrir o que, que ela fez com ele lá embaixo.
0: Adriano, eu preciso que você se concentre na minha voz. Somente na minha voz. E não tire os olhos desse pêndulo. Tá bom. Se concentre. Fique olhando o movimento do pêndulo. Só existe o pêndulo. O movimento do pêndulo. Você está sentindo um formigamento no seu corpo, uma leveza. Todos os barulhos estão ficando longe, muito longe. Você só ouve a minha voz e os seus olhos vão fechar no 3. Um, dois, três.
3: Bernadette, você
0: enlouqueceu? Era a única alternativa,
3: Clarice. Sabe como é a burocracia para um tratamento de câncer pelo SUS? Você sabe? E olha, pela progressão dos meus sintomas, por Deus do céu. Eu podia morrer antes de conseguir uma biópsia. Primeiro, eu acho que a gente tem um preconceito enorme com a saúde pública
2: até precisar dela. Mas a questão nem é essa. A questão é que tipo de casamento foi esse? Não tem como sair um casamento tão rápido e você conseguir acesso a todo esse tratamento
3: de um dia para o outro. Não, mas o Júnior mexeu os pauzinhos. É que ele tem uns amigos. Ah, claro que ele tem.
0: Agora, quando eu usar o comando Adnamus, você vai voltar ao normal. Você vai voltar à sua idade, à sua realidade. Você vai despertar. Eu vou contar até três. No três, eu darei o comando e você despertará. Atenção, Adriano. Um. Clarice, eu
2: sei o que eu tô fazendo. Que bom que você acredita nisso, Bernadette. Porque eu não acredito.
8: Passar bem. Dois. A desgraçada estacionou num ponto cego. Droga. Mas não tem ninguém com ela no banco da frente quando ela saiu com o carro. Ai, meu Deus, o Serginho tá correndo perigo.
0: Três. A Dinamon
7: você me reconhece? Boa noite. Não, eu não reconheço nenhum de vocês.
5: Parece que não é mais a criança. Deve ser uma das pessoas. As pessoas reconheceriam a Bibiana.
7: Será que vocês podem parar de cochichar na minha presença? São esses os modos que vocês receberam, plebe?
5: Ele chamou a gente de quê?
7: Calato Subalterno! Desculpa, mas qual é o seu nome? Qual o meu nome? Que ousadia! Tia, agora não reconhecem seu próprio imperador. Eu terei que demandar que se curvem diante de Calígula. Puta
3: merda.
1: Intervalo comercial. Momento cultural. Hoje o nosso intervalo, então, é uma dica cultural. Estamos de volta com as nossas dicas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito ao Alex Costa, o nosso ouvinte, que contribuiu com o nosso podcast, fez o seu patrocínio, investiu na nossa arte e que é um músico talentosíssimo. Sigam ouvindo, dando esse apoio para o Alex. Ele merece. Obrigado, Alex. E a dica de hoje é uma minissérie documental que você encontra na Netflix chamada As 24 Personalidades de Billy Milligan. Eu vou deixar o nome direitinho aqui na descrição do episódio para vocês. Ministério documental muito interessante porque Billy Milligan foi um estuprador na década de 70 e se tornou a primeira pessoa diagnosticada com transtorno dissociativo de identidade que estava sob câmeras. Então eles conseguiram filmar as reações dessa pessoa com esse quadro, que é o mesmo quadro clínico do nosso personagem, do Adriano. Então, pra quem nunca viu uh, imagens de pessoas que são diagnosticadas com transtorno dissociativo de identidade, que naquela época chamava-se personalidade múltipla, vocês vão poder conferir alguns dos comportamentos do Billy. A série permeia depoimentos de pessoas que acreditavam nele e pessoas que achavam que ele estava vivendo uma farsa, na verdade. Mas o documentário em si, ele sempre coloca os dois lados Quem acredita e quem não acredita Tanto de leigos, ou seja, pessoas que apenas conviveram com ele Quanto de especialistas E também nós temos algumas vítimas Afinal, o Billy não matava né? Ele cometia estupro, então as vítimas estavam vivas Para poderem dar os seus depoimentos são quatro episódios. Se você tem curiosidade em ver, fica a dica. Eu achei bastante interessante as imagens que eles obtiveram, as 24 personalidades de Billy Milligan na Netflix. E é isso. Vamos voltar para a novela. Voltamos com Sangue Meu. Caio Júlio César Augusto Germânico foi o imperador romano conhecido popularmente pelo nome de Calígula. Seu apelido significa sandálias, e ele recebeu este apelido por sempre usá-las, mesmo em ocasiões solenes. Calígula governou até os seus 28 anos, quando fora assassinado, e seu governo foi conhecido mundialmente por seu comportamento excêntrico, violento e sadista. Em seus últimos anos, o comportamento abusivo do imperador trouxe o que seriam os primeiros registros de doenças mentais. Seus famosos surtos, crises de nervos e suas ordens tempestuosas começaram a ficar descontroladas, envolvendo suas próprias irmãs, obrigadas a terem relações sexuais com ele, com animais e torturas desmedidas com súditos que nada haviam feito. Foi o comportamento de Calígula que levou os primeiros estudos do que inicialmente fora chamado de adiatrepsia, que seria uma síndrome de comportamentos inexplicáveis relacionados a substâncias ingeridas, mas que posteriormente seriam os primeiros estudos de comportamentos esquizofrênicos.
0: Você disse que se chama Calígula?
7: Não, plebe ignorante. Eu me chamo Caio Júlio. Mas sou conhecido como Calígula. Me diga, de que taberna chafurdada em excremento vocês saíram que desconhecem a presença do vosso imperador? Vocês estão
5: entendendo o que ele está falando?
1: Curvem-se agora! E ressabiados, os três se curvaram.
7: Eu vou agora me despirre e esperar que me banhem. Por favor, se retirem.
0: Perdão, imperador, mas eu ainda preciso falar com o senhor.
7: Vossa majestade imperial... Senhor é o artesão que penetrou as partes pudentas de tua mãe.
1: Perdão, Vossa Majestade Imperial.
7: Não vão sair, grosseiros, pois que assistam.
1: E Adriano arrancou suas roupas, ficando nu em pelo.
7: Alguém se voluntariza para deixar meu membro em riste? V vamos sair imediatamente.
1: E os três se retiraram enquanto Adriano seguia ali, prostrado, nu, no meio de seu quarto, esperando por seu banho. Corredor da clínica, assim que eles saíram, Bárbara ligou para Tavares.
5: Fala, Bárbara.
1: Chefe, chefe, a gente precisa agir, tem que ser rápido. Eu, eu, eu consegui ver as
8: imagens aqui, só que a Karina, ela veio. Ela veio no banco disfarçada e carregou o Serginho com ela. Só que nas imagens, eles descem juntos para o estacionamento, mas no carro. Depois só, só dá para ver ela.
5: Merda. E a Solange?
8: Ela sumiu também, chefe. Eu vou ver se a gente rastreia o celular dela com as coisas que a gente tem.
5: Isso. Se a Solange seguiu eles, ela devia estar com o carro de alguém.
8: É, provavelmente do Serginho. Vamos ver se a gente rastreia também. E aí, como é que foi?
5: Não deu muito certo, não. Melhor você vir pra cá quando puder.
8: Ai, não. Não, o chefe ainda acha que tem quatro anos.
5: É, não, mas agora... É, olha, vai pra casa. Eu vou levar a doutora aqui pra cela dela e corro pra lá. Aí a gente conversa melhor.
8: Tá, tá bom. Eu vou agilizar os pedidos do rastreio e
1: já tô indo. E Bárbara saiu com uma sensação terrível. No sótão, Felipe servia Solange, que não conseguia comer sozinha com seus membros amarrados.
7: Hum.
8: Obrigada,
1: Felipe. Mas e aí, você teve alguma ideia?
8: Eu tive algumas ideias, mas é melhor a gente esperar o Serginho acordar. Daí a gente vê com ele também.
1: Mas Solange, vocês estão completamente mobilizados. Eu tô mutilado. Como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa?
8: Felipe, ela é assustadora, mas ela é uma só. E ela tá cometendo o maior erro que um criminoso pode cometer. Ela tá subestimando as vítimas dela. Nós somos em três. A gente vai sair daqui. Eu já escapei de um sequestro uma vez, onde eu comi até barata. Eu escapo de novo. Pode confiar.
1: Tá, mas e o que a gente faz com ela?
8: Tá, e uma pessoa que vale a pena queimar o réu primário.
1: Eu concordo plenamente. No apartamento de Bárbara, Clarice estava de volta. Eduarda dormia e a mulher tentava ver TV, mas seus nervos não permitiam. Foi até com alívio que ela atendeu o interfone e liberou a entrada de Tavares.
5: Oi, Dona Clarice. A Bárbara chegou?
1: Não,
2: Tavares. Você está sabendo que o Júnior e a Bernadette se casaram?
5: Como é que é? É. Quando? Por quê?
2: Ele ofereceu o casamento pra ela ter acesso ao convênio dele. Aparentemente o que ela tem é câncer mesmo.
5: Tá, mas se tá diagnosticado, a carência não cobre assim, do nada.
2: Pois é. Diz ela que ele deu os pulos dele. Mas eu tô preocupada. Isso? Isso tá me cheirando golpe. E dos grandes?
5: É, a gente podia tentar dar uma olhada nesse contrato matrimonial aí.
2: Boa. Será que a Solange consegue pegar na sordina?
5: Clarice, a Solange sumiu.
2: Meu Deus do céu. Ela não tá no Serginho?
5: Ele também sumiu. A Karina levou eles pra algum lugar.
2: E a mãe dela apareceu?
5: Não. Eu acho que essa mulher nem tá mais no mundo pra pedir socorro. A Karina piorou e agora eles estão correndo perigo de vida mesmo. Eles dois e o Felipe.
1: Mas não tem nenhuma pista, nada?
5: A Bárbara foi atrás.
1: Nesse momento, Bárbara entrou em seu apartamento acelerada. Ah, que bom que o senhor tá aqui, chefe. Olha, a nossa equipe de
8: inteligência, ela já tá indo atrás das localizações do celular e do carro. Aqui, ó, as imagens da câmera. A Karina, ela tá andando assim agora.
1: Nas fotos que Bárbara tirara com seu celular da tela de segurança, uma Karina de vestido florido e peruca Chanel repicada loira andava ao lado de Sérgio. Vagabunda. Parece que ela tá usando o nome de Charlotte agora.
5: Isso é bom. Ela teve que se cadastrar pra subir no prédio. Vamos pegar os dados, ver se tem aluguel de casa, carro. Ela deve estar tá usando documento falso.
8: Olha, já dei andamento nisso, mas... Mas e o Adriano, chefe? A outra lá já foi falar com
1: ele?
5: É, foi, mas a coisa ficou mais complicada.
1: Clarice precisou se sentar, enquanto Bárbara começou a andar de um lado para o outro, como costumava fazer quando estava nervosa. O que ela fez agora? Eu vou matar essa mulher.
5: Calma, gente. Ela fez tudo direitinho, só que não funcionou.
2: Ele ainda é um menino?
5: Não. Ela usou a hipnose e o comando para despertar ele, mas quando ele acordou, não era ele.
8: As pessoas voltaram? Qual que voltou?
5: Eu não sei dizer se seria uma persona, porque não foi algo criado por ele.
8: Como assim? Chefe, pelo amor de Deus, explique isso direito. Desculpa,
5: é que eu mesmo não consigo falar sem achar absurdo. Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu não acreditaria.
1: O Adriano virou o quê, gente? Calígula. O quê?
5: Ele afirma ser o imperador romano Calígula.
1: As duas mulheres ficaram alguns segundos se olhando em silêncio, atônitas. É uma brincadeira?
5: Não, não. Foi bizarro. Ele mandou a gente se curvar, não falar na presença dele, exigiu ser tratado com os títulos certos, tudo. Ele afirma ser o Calígula.
8: Gente, de onde que ele tirou isso? É possessão demoníaca agora? Não. Tem uma explicação.
1: Tem? Qual? E Clarice se levantou, organizou seus pensamentos e se explicou.
2: Cada vez mais eu acho que, que tem uma explicação na infância do Adriano. A, a falta do pai... As mentiras que eu, que eu tive que contar... A repressão sexual... O, o Adriano quando tinha uns... Uns 10, 11 anos... Eu não lembro direito... Ele teve um trabalho na escola sobre os imperadores romanos... E ele ficou fascinado... Ele sempre foi dessas crianças que se impressionam com as coisas, sabe?
5: Sei, eu lembro de descobrir o sistema solar e já querer ser astronauta...
2: É, exatamente... Eu acho que toda criança é assim... Mas o Adriano... Ele, ele ficava meio obcecado... No começo eu até achava interessante, sabe? Um filho, um filho estudioso, ele ia pra biblioteca, daí eu falei pra ele que tinha uns, uns filmes, ele alugava as fitas pra ver, pra ver Ben-Hur, Espátacos, Cleópatra, daí, daí um dia ele alugou Calígula, e foi uma
1: briga.
7: Bob Guccione and Penthouse Films International
1: em 1979, o diretor italiano Tinto Brass teve o seu debut no cinema hollywoodiano com a superprodução Calígula. No elenco, nomes de peso da época como Malcolm McDowell, mais conhecido por seu papel em Laranja Mecânica, Peter O'Toon e uma jovem Helen Mirren, eternizada hoje no cinema como a rainha Elizabeth. Embora tivesse um elenco de peso e produção caprichada, o filme de Tinto Brás foi recebido com vaias e estupefação, uma vez que o diretor se nos vícios e perversões sexuais do imperador, inserindo cenas de sexo reais, orgias e até takes repetidos com o órgão reprodutor masculino ereto. O filme foi considerado a maior produção erótica de todos os tempos e subcategorizado para as prateleiras de filmes adultos, perdendo os ganhos de exibição cinematográficos, mas gerando um burburinho que causou grande fama ao longo. Peter O'Toole,
0: John Gilgood, in the most film ever made.
7: Caligula. no filme não
2: eu sabia que o filme era uma pornografia e proibi ele de ver mas eu não explicava o porquê e ele ficou muito chateado, a briga foi feia eu soube depois que isso só fez ele ficar ainda mais curioso com a obra e com o imperador em si e daí ele decidiu focar o trabalho no mandato do Calígula explicando pra turma o que ele fazia com o um máximo de detalhes Que ele conseguiu descobrir na época Daí, claro, me chamaram na escola Que meu filho tava falando baixaria pra todo mundo Só que ele não sabia que aquilo era pornográfico Ele ficou horrorizado quando eu expliquei Então ele tem trauma com Calígula
8: Tá explicado Ele, ele estudou tanto cara que guardou Em algum cantinho da memória dele esse fascínio
5: Tudo bem, gente Mas isso só piora o quadro clínico do Adriano Uma coisa é a gente lidar com versões dele mesmo mas agora não tem diálogo. O cara arrancou a roupa e esperou os serviçais banharem ele. É sério isso? Olha, é, desculpa falar, dona Clarice, é, mas ele até pediu pra um de nós, bom, é, ajudar a deixar o membro dele rígido.
2: Gente, o que essa mulher fez com a cabeça do meu filho?
8: Dona Clarice Duda, tá bem? Tá, comeu direitinho. Tá dormindo. Então a senhora fica aqui. Eu preciso ver isso com meus próprios olhos.
5: É melhor. Eu vou ver se tem novidade das buscas.
8: Os meninos estão em perigo com aquela doida.
5: A gente tá correndo
8: contra o tempo.
5: Agora cada segundo importa.
1: E eles seguiram com suas tarefas. Naquela noite, num shopping da cidade de São Paulo, Karina fazia compras de coisas que nunca havia adquirido antes. Um misto de curiosidade e excitação a comandavam, enquanto ela tirava dúvidas com a vendedora. Ah, e esse multiuso?
6: Então ele tem alça
1: para ser um cesto, mas serve de bercinho também. Com o um carrinho cheio, ela tentava adquirir tudo o que precisava em uma única compra. E qual fralda você indica para uma
6: criança de 3
1: anos? No centro, segunda chance, Júnior e Bernadette já haviam jantado e assistiam TV juntos, quando Bernadette teve um sintoma mais intenso do que os corriqueiros e vomitou tudo ali mesmo na sala. Respira, Ai.
4: respira, calma, calma, Ai, eu vou pegar uma água.
1: Ai, só
3: falta não parar comida no meu estômago.
4: Não, mas se isso acontecer, a gente tem um apartamento no Sírio, fica tranquila. Você quer ir pro pronto-socorro?
3: Não, não, eu vou tomar um chá.
4: E eu faço pra você, fica aqui
3: Obrigada, meu amor
1: Na cozinha, Júnior passou um chá de camomila E o batizou com um forte tranquilizante
4: Dorme, idiota Dorme profundamente
1: Foi tomar o chá E Bernadette se sentiu sonolenta Capotando ali no sofá
4: Ótimo Aos trabalhos
1: E Júnior foi dar encaminhamento No que Karina havia lhe pedido Quando recebeu uma ligação importante
4: Fala, Figueira Eu tô aqui na emissora Saindo daqui eu vou aí. A gente tem que tirar o Adriano daquela clínica e tem que ser até amanhã.
1: E na clínica Santa Marcelina, Bárbara chegava e já via pela expressão dos enfermeiros que algo estava errado. A enfermeira-chefe já alertou que o rapaz seguia desnudo e dando ordens, pedindo para falar com pessoas de nomes estranhos. Ainda assim, Bárbara pediu para entrar e a enfermeira a acompanhou com mais dois de seus assistentes parrudos, caso precisassem conter o ensandecido rapaz. Com licença. Inicialmente... Adriano se virou de maneira insolente, mas ao ver Bárbara, seu rosto iluminou-se em um largo sorriso.
7: Milônia, minha querida, por que tardou tanto? Estou chamando por teu nome há horas.
1: Bárbara então compreendeu que Adriano enxergava alguma pessoa que era querida por Calígula nela, e decidiu embarcar na farsa. Perdão, meu senhor. Eu,
8: eu precisei cruzar a cidade que estava ocupada. Como o senhor está?
7: Bem dentro do possível. Essas instalações que Tibério me arranjou são pífias. Mas ao menos são frescas. Agora não tem um demônio de um serviçal que encontre as minhas vestes. Minhas sandálias, minha toga, nada.
1: Eu vou providenciá-las.
7: Maravilha.
1: E Adriano se virou de maneira debochada para os funcionários da clínica.
7: Viram mentecaptos? Uma pessoa eficiente e inteligente. Agora saiam. Quero falar com minha doce milônia
1: sós. E os funcionários se viraram temerosos para Bárbara. Podem sair. Eu, eu me viro com ele. Se eu precisar, eu aciono um alarme. E eles saíram alarmados.
7: Gentinha mequetrefe. Não conseguem sequer referenciar Vossa Majestade Imperial antes de se retirarem. Ralé.
8: Vossa Majestade Imperial permite que eu me sente?
7: Todos já saíram. Estamos a sós.
1: Sim, majestade. E Adriano se virou completamente relaxado.
7: <risos> majestade é o escambal. Até você vai cair nessa palhaçada, Bárbara.
1: Fim do episódio.
4: Hush, hush, sweet chocolate,
7: chocolate.
1: Você acaba de ouvir Sangue Meu Roteiro e criação de Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Bruno Soares Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Melo Vinícius Torres e Vitor Nono a identidade visual da segunda temporada de Sangue Meu é de Julia Zan. Siga nosso perfil no Instagram arroba @novela de ouvir e fique por dentro de tudo. Para doações por Pix, utilize o nosso e-mail contato.tvgama@gmail.com. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, se cuida.